0: Jesus loves you.
1: La Bible dans ma langue de cœur. Et si vous apprenez à connaître Jésus dans votre langue de cœur. Après ça, moi ouais, tout le monde quitte mort. Grand compiti. bout de vent bonier. Plus besoin de voyager. Vous saurez tout du livre le plus connu, le plus vendu et le plus lu au monde. Oui. C'est toujours une alegria
0: pour nous de nous rencontrer
1: jusqu'à la fin du
2: mois. cette déclaration de Jéhovah.
1: Rendez-vous pour la Bible dans ma langue de cœur tous les mercredis de 19h30 à 20h sur Espérance FM. Tout le monde doit le savoir. parlez autour de vous.
2: Hola, buenas tardes, amigos et amigas de la radio Espérance FM et d'Internet. Les saluda Mariela. Para mí es un placer encontrarles de nuevo para este momento de reflexión en torno a la Palabra de Dios, como cada primer miércoles del mes. Antes de empezar, vamos a pedir la ayuda de Dios en una oración. Amado Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias por la vida que nos has conservado. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a entender lo que quieres enseñarnos a través de tu palabra para que aumente nuestra fe en ti. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en nombre de Jesús. Amén. Escuchemos un primer canto. Dios nos habla.
0: Dios nos
1: La Bible dans ma langue de cœur, tous les mercredis de 19h30 à 20h sur espérance FM.
2: Hoy, vamos a reflexionar en torno al significado para cada uno de nosotros de la muerte et de la résurrection de christ Antes de empezar, cabe dire que no lograremos abarcar en su totalidad tales acontecimientos en el tiempo que nos toca. Una autora cristiana dijo que necesitaremos la eternidad para entender realmente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Para esta reflexión me he inspirado de un estudio bíblico reciente del autor cristiano Alberto Tim, titulado La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. El autor declara que la cruz es la victoria de Cristo sobre el pecado y la resurrección de Cristo es el acontecimiento triunfal culminante. Vamos a examinar la primera parte bajo el título siguiente Él murió por nosotros. Nosotros, seres humanos, lo sabemos. Tarde o temprano, la muerte siempre llega. La Biblia nos enseña que que ese no era el proyecto de Dios para la raza humana, pero que a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, heredamos su estado de seres mortales. En efecto, en el jardín del Edén, Dios le había advertido al hombre, «Puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. El día que comas de él, de cierto morirás. Esta declaración de Jehová la encontramos en Génesis 2, versículos 16 y 17. Adán y Eva se habían dejado seducir por Satanás, que, después de adoptar la forma de una serpiente, les había dicho, contradiciendo la advertencia de Dios, No es cierto, no moriréis. Esto lo leemos en Génesis 3, versículo 4. Así es como empezó la tragedia humana. Toda la humanidad heredó la naturaleza pecadora de Adán y Eva. Leamos la declaración del apóstol Pablo en Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Sí, amigos, amigas, es lo que había advertido Dios a Adán. El día que comas de él, de cierto morirás. Génesis 2, versículo 17. Sin embargo, Dios no abandonó a sus criaturas a la terrible consecuencia que les esperaba, o sea, la muerte eterna. Fue Él quien volvió hacia Adán y Eva, que habían ido a esconderse de la presencia de Dios, atemorizados por las consecuencias inmediatas de su desobediencia. En Génesis 3, versículo 9, leemos, «Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás?». Amigo, amiga, siempre es Dios quien da el primer paso. El pecador por sí mismo no puede mirar hacia un Dios santo. Todavía hoy, Dios sigue preguntando a cada una de sus criaturas, ¿dónde estás? El pecado de Adán y Eva no dejó desprevenido a Dios. La Biblia nos revela que desde antes de la creación del mundo, Dios había previsto la posibilidad del pecado en sus criaturas creadas perfectas, porque las había creado con el libre albedrío. Nuestro Padre Celestial, en su amor, ya había previsto el rescate de la raza humana con el don de su Hijo único. Leamos la Carta a los Efesios, capítulo primero, versículos 3 a 6. Efesios 1, 3 a 6. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin culpa ante Él en amor y nos predestinó para ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al afecto de su voluntad para alabar su gloriosa gracia que nos dio generosamente en el amado. Y en efecto, ya desde el jardín del Edén Después de la caída del primer hombre y de la primera mujer, Dios anunció el plan de redención de la raza humana al dirigirse a la serpiente, maldiciéndola. Leamos Génesis 3, versículo 15. Génesis 3, 15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Amigo, amiga, aquella era la primera promesa de la venida del Mesías. Poco después, Dios hizo otra acción sumamente simbólica. Leamos Génesis 3, versículo 21. Génesis 3, 21. Y Dios el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Por primera vez, Adán y Eva estuvieron en presencia de la muerte. Tuvieron que presentar un animal inocente como ofrenda por el pecado. Ese animal prefiguraba al Hijo de Dios que moriría como sacrificio en favor del hombre. Y las túnicas de pieles eran el símbolo del vestido de justicia de Cristo que cubre nuestra desnudez de pecadores, el único vestido que nos justifica ante Dios». La profecía de Génesis 3, versículo 15, iba a realizarse en el tiempo marcado cuatro mil años después, en el monte Calvario, con la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, en la cruz. Leamos en Juan, capítulo 3, versículo 16, la famosa declaración del mismo Jesús a Nicodemo. Juan 3, 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino tenga vida eterna. Leamos también lo que dijo Jesús a continuación, Romanos 3, versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas dos declaraciones resumen todas las promesas de rescate de la humanidad, repetidas de diversas formas en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hagamos una pausa para escuchar este canto. Cordero de Dios. Hijo
0: de Dios, eterno Rey, desde su...
1: FM.
2: El apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Extraordinaria verdad que le fue revelada al apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Él había estudiado las Sagradas Escrituras desde su juventud. Conocía la promesa hecha por Dios de la venida del Mesías que iba a liberar al pueblo. Pero sobre todo, él había hecho una experiencia personal de conversión cuando encontró a su Salvador Jesucristo en el camino de Damasco. En adelante, su vida nunca iba a ser la misma. Amigo, amiga, Jesús vino a revelar el carácter de Dios, su Padre Celestial. Vino a restablecer en los hombres la verdadera imagen de Dios, que Satanás había querido falsificar a los ojos de la humanidad. Por sus actos, por sus milagros, por sus palabras recogidas en la Santa Biblia, Jesús demostró que Él... Era verdaderamente el Hijo de Dios, el enviado de Dios por la salvación de la humanidad. A Marta y a María que lloraban por la muerte de su hermano Lázaro. Jesús, que según ellas había llegado a su casa demasiado tarde, en efecto, hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y solo leemos en Juan 11, versículo 17. Jesús declaró, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Extraordinaria declaración que leemos en Juan 11, versículos 25 y 26. ¿Y tú, amigo amiga que me estás escuchando, crees esto? A Marta, que seguía dudando, Jesús respondió. Juan 11, versículo 40. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? La Biblia nos dice que la Palabra de Dios creó la vida. Por ejemplo, leemos en el Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, 6. Por la Palabra del Señor Fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Jesús llamó a gran voz, «Lázaro, sal fuera», en el versículo 43. Y Lázaro salió vivo del sepulcro. Aquella fue una de las resurrecciones que tuvieron lugar ante la muerte y la resurrección de Cristo, la más conocida, quizás. Como siempre... Frente a esos milagros, muchos creyeron en Jesús y otros no. Es decir, que Jesús despertó esperanza en muchas almas sencillas, pero también ocasionó rechazo y odio en otros, en los principales sacerdotes y los fariseos. Estos conspiraron su muerte, y Judas Iscariot fue el instrumento de ellos, el instrumento de Satanás, para aquella obra ignominiosa. Sin embargo, amigo amiga, no nos equivoquemos. Jesús hubiera podido bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, pero no quiso hacerlo. Lo escribe el autor cristiano Alberto Tim y añade, su amor incondicional por toda la humanidad, incluyendo a los burladores, no le permitió rendirse. Jesús nació para morir y vivió para morir. Cada paso que daba lo acercaba más a su gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Plenamente consciente de su misión, no permitió que nada ni nadie lo distrajeran de ella. En el Getsemaní, en el Monte de los Olivos, poco antes de su prendimiento, fue donde Jesús experimentó su mayor agonía. Abrumado por la carga de los pecados de la humanidad, triste y angustiado, Jesús oró. Vamos a leer esta oración en Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39 Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. En Filipenses 2, versículos 6 a 8, el apóstol Pablo nos permite comprender mejor lo que aceptó Cristo para salvarnos. Filipenses 2, 6 a 8 «Aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres» y al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz Escuchemos este canto Salvador maravilloso Salvador
3: maravilloso Amigo fiel redentor ¿Quién pensó que un cordero un alma podría salvar o oh, tu salvaste a un alma, Señor Tu es al que alabamos, tu es al que adoramos, das sanidad y das gracia un corazón con dolor, llenas de gracia al alma, Señor. Seigneur, con nuestras debilidades nos debilidades nous postrons ante ti, Ante tout trono nous allons adorer. eres al que alabamos, tú eres al que adora. Gracias a un corazón con dolor, llenas de gracia al alma, Señor. Tú eres al que alabamos, tú eres al que adoramos Llenas de gracia al alma Señor, llenas de gracia al alma Señor.
2: Amigo, amiga, tal es el amor de Cristo por ti, por mí, para que no perezcamos en nuestros pecados, sino que tengamos vida eterna. Clavado en la cruz, justo antes de expirar, Jesús dijo, Consumado está. Juan 19, versículo 30. Era el viernes por la tarde. Con estas palabras de Jesús, se cumplía la profecía anunciada en el Jardín del Edén, cuatro mil años antes. Recordemos Génesis 3, versículo 15. El autor cristiano, Alberto Tim, escribe este respecto. Al exclamar desde la cruz, Consumado está, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico cósmico contra Satanás y sus fuerzas del mal. Y añade, es difícil captar este asombroso contraste. En la absoluta humillación del Hijo de Dios, él había ganado para nosotros y para el universo la victoria más grande y gloriosa. Amigo, amiga, será necesaria la eternidad para comprender realmente lo que Cristo cumplió en la cruz por cada uno de nosotros y para dar toda gloria y honor a nuestro Salvador. Sin embargo, desde ahora podemos ejercer nuestra fe y solo aceptar el inmenso don de Jesucristo y ya en esta vida las primicias de la vida eterna, porque Cristo ha resucitado y vive e intercede por nosotros en el santuario celeste. Presenta sus méritos ante su Padre por todo aquel que confía en Él. Está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10, 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Amigos, amigas de la radio de internet, hemos llegado al final de nuestro momento. La próxima vez, con la gracia de Dios, examinaremos lo que significa para nuestra vida cotidiana la resurrección de Cristo. Que Dios siga revelando a cada uno de ustedes su amor y su gracia a través de su palabra y a través de las experiencias de cada día. Les recuerdo que si lo desean, pueden dejar un mensaje o una pregunta en el contestador de la radio Esperanza FM al número siguiente, 06-96-736-737. Repito. 06-96-736-737 También pueden llamar la célula de escucha si ustedes necesitan una ayuda particular. El número es el 08-05-288-394. Repito, 08-05-288-394. Hasta el mes próximo si Dios quiere. Muy buenas noches a todos con su bendición y amparo.
0: Jésus t'aime.
1: Jésus t'aime. Jésus t'aime. La Bible dans ma langue de cœur. Et si vous apprenez à connaître Jésus dans votre langue de cœur. Après ça, moins ouais, tout le monde qui mort. Grand compiti. Du bout de vous vendez. Plus besoin de voyager. Vous saurez tout du livre le plus connu, le plus vendu et le plus lu au monde. Oui, c'est toujours une alegria pour nous de nous rencontrer jusqu'à la fin du
2: mois.
1: Rendez-vous pour la Bible dans ma langue de cœur tous les mercredis de 19h30 à 20h sur Espérance FM. Tout le monde doit le savoir. Parlez-en autour de vous.